0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Ich soll jetzt anfangen? Nein, Bitte.
1: die schöne Stimme fängt an. Los, sag was. <lacht> weißt du was? Ich habe gestern beim podcast D gelernt, dass man nur 17 Sekunden hat. Bleiben nur noch sieben. Wir reden jetzt über Dinge, die man für seine Kinder gekauft hat und nie gebraucht hat. So,
0: Wir sind Sabrina und Wenke. Moin. Und es gibt eine ganze Menge Sachen, die sich bei uns so im Schrank angehäuft haben, von denen wir heute wissen, die hätte es wirklich nicht gebraucht. Dann schenkst du an
1: und ich sag, ob ich es auch hatte und ob ich es gebraucht habe.
0: Nasensauger. Okay, warum hast du es nicht genutzt? Also erstmal habe ich mich gefragt, wer ist überhaupt auf diese bescheuerte Idee gekommen? Dieses Teil, also für alle, die sowas nicht haben, ja, sieht, sieht so ein bisschen aus, als würdest du einen Einlauf im Krankenhaus verpassen. Redest du jetzt von dem, den man an den Staubsauger anschließt oder den, den man in der Hand nutzt? Was? Es gibt welche, die man an den Staubsauger... Oh
1: mein Gott, ich also mein, lerne noch. Mein Kind hatte wirklich häufig Schnupfen und er hat uns ganz oft den Arsch gerettet, dieser Nasensauger. Es gibt die, die sind unten wie ein Ballon, genau. oben ist eine Spitze. Wenn ja. du den Ballon drückst, entsteht ein Unterdruck und der sorgt den Popel aus der Nase. Genau, so, so. habe ich das gekauft. Es gibt aber auch welche für einen Staubsauger, wenn die Dollen Schnupfen haben. <lacht> da ist auch ein Unterdruck, aber der ist halt ein bisschen kräftiger und den musst du nicht mit Hand steuern. Das einzige Problem ist halt die Lautstärke vom Staubsauger, die die Kinder erschrecken kann.
0: Und äh, die die Lüftungsströmung ist kein Gar Problem? Nicht. Wirklich nicht. Ich habe das, bevor ich es bei Glas angewandt habe, selbst ausprobiert. Okay, super. Ich habe den Trick von meiner Hebamme genommen. Ich habe mir immer ein Taschtuch genommen, eine Ecke eingedreht, ganz, ganz klitzeklein, rein in die Nase und dann wie mit so einem Widerhaken, zack! einmal rausgezogen. Ich sag mal, die ersten zwei Wochen haben sie sich gewehrt als Babys und ab danach war das total klar und meine Söhne wussten beide, wenn Mama mit dem Taschentuch kommt, einmal Nase hinhalten, dann hat man es gleich hinter sich. Und da sagte
1: meine Ärztin halt ähm, oder Hebamme, dass die Gefahr, dass man da was noch mehr verstopft, zu groß ist und dass das mit dem Sauger einfacher geht, weil
0: der halt über den Unterdruck funktioniert. Du willst sagen, dass meine Kinder heute ganz komisch sprechen, wäre mein Fehler
1: gewesen? <lacht> könnte sein. Nein. Also ich habe in, heute, ich benutze sie heute noch, wenn Klaas nach dem Duschen Abends, da was hängen hat und ich krieg's nicht raus. Sipp!
0: Weiß er genau Bescheid. Was viele nicht wissen, Klaas ist mittlerweile 25. <lacht> Nein. Okay, Nein. also beim Nasensauger sagen wir mal unentschieden, okay. ja? Okay. Dann hatte ich zusammen damals gekauft fürs erste. <lacht> Ah, da fangen wir schon mit an. Fürs Babyzimmer. Da würde ich heute auch sagen, braucht es das, ein komplett zusammengehöriges Babyzimmer? Ich habe es immer noch. Und ich habe damals darauf geachtet, und da bin ich heute sehr dankbar für, dass man es umbauen kann. Die Wickelkommode ist äh, mit so einem Aufsatz, den kannst du abschrauben. Mhm. Und jetzt ist es eine normale Kommode, wo die Kinderklamotten drin sind. Gut. Wir hatten ein kleines Zimmer eingerichtet, wo ein Ehebett drin stand. Ein Babybett. Mhm.
1: Ansonsten ein Klavier. cd <lacht> rekale ein großer Kleiderschrank und ja, eine Wickelkommode. Das war das Einzige, was ich gekauft habe. Und heute sage ich, totaler Schwachsinn. Ich wickel meinen Sohn heute noch, ja, er ist zwei und ja, er ist noch nicht trocken, auf dem Bett. <lacht> <lacht> ähm, und das habe ich immer getan, weil immer, wenn ich ihn auf die Wickelkommode gelegt habe, ja. hat er mich entweder angepullert oder
0: angekackt. Okay, das kann ich
1: dann nachvollziehen. Das hätte
0: ich dann vielleicht auch so gemacht. Hattest du so einen, so einen Heizstrahler?
1: Ja, den habe ich aber nur benutzt, wenn ich ihn gebadet habe, weil das haben wir in der Küche gemacht, hm. weil das war das Einzige, wo man vernünftig stehen konnte. Das Becken auch groß genug ist, um ihn da reinzuhalten? Genau. Hm. Und dann habe ich immer den Heizstrahler beim Abtrocknen daneben gelegt, weil in der Küche ist es bei
0: uns jetzt nicht so extrem warm und ich wollte aber, dass es warm ist. Den habe ich aber nicht gekauft, sondern geschenkt bekommen. Den Heizstrahler habe ich damals gebraucht gekauft, weil meine Hebamme sagte: Ach, das ist schon ganz schön und wir wohnen ja im Altbau und im Winter ist es wirklich klirrend kalt bei uns in der Bude. Also selbst wenn du die Heizung anmachst, wenn du nicht direkt auf der Heizung wickelst und das ist einfach technisch nicht möglich, dann ist es ziemlich frisch und wir hatten den dann abgebaut. Dann war ich mit dem zweiten Kind schwanger und dann habe ich mir einen zum Hinstellen gekauft, <lacht> weil ich gesagt habe, super, den kann ich durch die Wohnung tragen, je nachdem, wo ich ihn brauche. Und ähm, ja, der ist dann bei Freunden in den, in den Besitz übergegangen. Okay, weiter geht's. Also, also würden wir sagen, Babyzimmer braucht es nicht. Wickelkommode genau. muss jeder für sich selber wissen. Genau. Hat ja auch was wirklich mit Höhe zu tun. Also für mich war sie perfekt. Das Bett wäre zu tief gewesen. Wir hatten damals noch ein Futonbett. Das hätte ich nicht gern gemacht. Ich sitze halt immer vor ihm. Ich sitze dann halt so breitbeinig vor mhm. ihm ähm, und wickel ihn dann, so wie es ihm passt. Ich mochte das wirklich auf der Wickelkommune. und hatte genau die richtige Größe. Mein Mann ist 20 cm größer. Wir konnten da beide gut mitarbeiten. Mhm. Und du hattest alles so griffparat. Darunter war noch so, so ein extra Fach. Ich fand das praktisch. Mhm. Okay, also machen wir auch ein Unentschieden draus. Ähm, du warst was ich beim, Mes beim Nestchen genau, angefangen. Zu diesem Kinderzimmer habe ich mir, weil ich es so hübsch fand, das sind ja die gefährlichen Monate, zwischen dem Moment, wo du begreifst, schwanger zu sein und so die ersten ersten drei Monate, wenn das Baby auf der Welt ist, wenn du voll mit Hormonen und total übermüdet bist und der Meinung bist, oh, das brauche ich alles, da habe ich zusammenhängt Nestchen, Himmel und Bettwäsche gekauft. Okay. Ich weiß heute noch den Preis und es ist völlig okay, wenn ihr jetzt euch mit der flachen Hand vor die Stirn schlagt, 129 Euro. Mhm. Alles war so wunderschön, Ton in Ton. Es hatte dieses Himmelchen darüber die Wickelkommode. Ja, die Auflage war gleich. Ja, blöd nur, dass im ersten Jahr das Kind nicht einmal in diesem Bett geschlafen hat. Und als es im Bett geschlafen hat, habe ich die Wickelkommode abgebaut, weil er dann trocken war. Also diese Sets haben sich nie kennengelernt. Das ist alles so auf dem Dachboden gelandet. Und ich tue mich aber auch schwer, es herzugeben, weil ich irgendwie denke, ich habe dafür so ein Schweinegeld bezahlt. Das kann ich doch jetzt nicht einfach irgendwie... Wie jetzt doch für das gleiche Geld bei Ebay-Kleinanzeige <lacht> Wer wäre denn so bescheuert? Wenn überhaupt noch, habe ich die Hoffnung, dass eine gute Freundin wird ich die Geschichte dazu erzählen kann und sagen kann so und jetzt geht es mit viel Liebe in deinen Besitz über nutze es weise.
1: Ich habe Nestchen, Himmel und Bettwäsche gekauft mhm. und genutzt und es hängt immer noch. Hat ich niemand angeschrieben, dass man keine Nestchen benutzen darf? Es ist so festgezurrt am Bett, <lacht> dass Glas sich da drin nicht einwickeln kann. Und was ich halt äh, gemacht habe, ist, ich habe an, ähm, an den Vorhang, an diesen Himmel, mhm. habe ich oben die Klammer mit seiner Nabelschnur rangehängt, äh, weil die Hebamme mir gesagt hat, das würde seine schlechten Träume wegnehmen. Das ist ja süß, ein Traumfänger für Minis. Mhm. Das finde ich aber niedlich. Mhm. Also deswegen auch da leider ein Unentschieden. Ich habe es tatsächlich gebraucht. Sag mal, du hattest doch mal irgendwie so sowas Bescheuertes für Maxi-Cosi, hast du mir mal erzählt. Ja, ich hatte so eine, so eine, so eine Baby-Einschlagdecke gekauft in Himmelblau, weil ich die auch so furchtbar süß finde. Da muss man für die, die das noch nicht gesehen haben, also schickt man die Kinder... Füße in so vorgefertigte Form. Und dann kann man die quasi wie zum Puppen einfach drum rumschlagen mhm. um die Babys und oben die Kapuze
0: aufsetzen und noch ein bisschen festzurren. Ich weiß, dass mir das damals zu teuer war. Ich weiß aber, dass ich es praktisch fand, weil du ja oft irgendwie das Kind hingelegt hast, irgendwie mhm. ins Babybett und dann musst du den zweiten abholen. Die Zeit läuft dir weg. So Hätte ich ihn rübernehmen können, weil man ja die, die Anschnaller halt auch durch die Decke durchziehen genau. kann. Das geht ja mit normalen Decken eben nicht. Genau. Im Auto wäre das auch so, hätte es auch so funktioniert. Ich
1: habe sie original einmal benutzt. An dem Tag, als mein Mann mich aus der Klinik abgeholt hat. Aber auch nur, weil ich es so extrem schön fand und darauf bestanden habe, dass wir es Versteh nutzen. Verstehe ich. Er schrie mich schon an und sagt, es ist viel zu warm, zwar Anfang Mai. <lacht> Und genau das war dann auch das Problem mit der Einschlagdecke. Es war viel zu warm. Wir waren dann im ja, Frühsommer und als es wieder kalt genug war, war natürlich viel zu groß. Sie liegt ja. unangetastet,
0: bis auf dieses eine Mal Tragen in meinem Schrank. Ich habe mal aus einem Anfall von, das ist ja praktisch, einen Thermometerschnuller gekauft. Ein was? Ein Thermometer-Schnuller. <lacht> was ist das denn? Du steckst deinem Kind den Schnuller in den Mund, der hat auch vorne einen normalen Sauger dran und zeitgleich wird die Temperatur gemessen. So, jetzt kommt also die Krux an der Sache. Das Kind muss drei Minuten diesen Schnuller im Mund behalten. Rate, wessen Kinder keinen Schnuller mochten. <lacht> Die Idee ist super, aber versuch einem Baby drei Minuten diesen Schnuller reinzudrücken, ohne dass der das blöd findet, denn der spürt ja in dem Moment, sie will, dass ich das tue. Pop, ist das Ding wieder draußen. <lacht> habe ich am Ende nie benutzt, aber ich hatte immer so Angst, oh, wenn die dann Fieber haben, wie mache ich das? Und irgendwie, ja, ich weiß, wie man es eigentlich machen soll, aber das ist nicht so, wie ich es lustig finde. Ich weiß nicht, Impromessen mag ja immer noch die sicherste Methode sein, aber was ich bei mir nicht mache, möchte ich eigentlich bei den Kindern auch nicht machen. Ich habe es dann unter die Armbeuge gemacht und grob geschätzt ein bisschen hochreguliert und dann war das schon das richtige Ergebnis. Okay, wir müssen ganz kurz noch, die Baby-Einschlagschale ist ein No-Go, oder? Da die Einschlagdecke?
1: Äh, danke, Einschlagdecke ist, braucht man nicht, ne? Die ist wirklich völlig unsitzt. Da kannst du auch eine normale Decke nehmen und zwei Schlitze reinmachen, dann hast du eigentlich dasselbe Prinzip. Und äh, das Schnuller-Thermometer ist auch für unwichtig empfunden. Absolut.
0: Im Endeffekt <lacht> ist es wirklich so, dass du nach ein paar Monaten dir selbst so sehr vertraust, dass ich mittlerweile mit einmal Handrücken aufs Gesicht legen genau weiß, ist es erhöhte Temperatur, ist es Fieber oder hat er einfach gerade nur lange gespielt? Man sieht denen das ja an. Also und dieses Vertrauen hatte ich vorher nicht und dachte, oh, so ein Schnuller, das ist praktisch. Ja gut, siehst du, ich messe über den Po Fieber und habe das von Anfang an gemacht, dass der Cluster auch nicht mit mir rumnüllt. Insofern alles gut. Hattest du ein Badethermometer? Ja, das habe ich auch immer noch. Habe ich auch abgeschafft nach ungefähr zwei Wochen, weil ich festgestellt habe, ich kann mittlerweile aufs Grad genau schätzen. Ja, ich nicht. Ich Finger bin's... rein und ich weiß genau, ob das 32 oder 36 Grad sind. Für mich zu sehr Heißblüte.
1: <lacht> <lacht> ich kann mit richtig heißen Temperaturen gut umgehen und ertrage das auch, sowohl beim Trinken als auch ähm, tatsächlich beim Baden.
0: Das muss dann aber nicht immer für Glas gut sein. Okay. Deswegen, also ich brauche das tatsächlich. Ich hatte einen Flaschenthermometer und hatte aber keine Lust, das teure Geld auszugeben und habe dann nicht nach Flaschenthermometer gegoogelt, sondern nach Bratenthermometer. Mhm. Die haben nämlich denselben Effekt. Ich habe nämlich gerne, wenn ich nachts mal ein Fläschchen gemacht habe, heißes und kaltes Wasser spontan zusammengemischt auf die richtige Temperatur. Irgendwann hast du ja so, so einen Richtwert, aber es klappt eben nicht immer, gerade wenn du so übermüdet bist. Also Thermometer rein, heißes Wasser mit kalt aufgegossen, bis es die richtige Temperatur hatte. Fand ich mega praktisch.
1: Ja gut, bei mir gab es ja leider keine äh, Babynahrung außer Packung. Klar, dass das nicht mochte. Ja, kenne ich auch, ein Kind. <lacht> Man könnte dazu sagen, zu meinen unnützen Käufen gehörten äh, Flaschennahrung, Pulvernahrung. Mhm. Weil ich, hab sie, ich habe alles gekauft, was es gibt. Mhm. Ich habe alles original mhm. einmal ausprobiert und es
0: hat original nicht einmal funktioniert. Wäre bei mir das Thema Schnuller beim zweiten Kind, beim kleinen Felix, der hat... Alles verweigert. Ich habe jedes Modell gekauft, in jeder Größe. Und natürlich, irgendwann fängst du auch an, im Internet zu recherchieren, was gibt es noch für Marken, die du gar nicht so selber in der Drogerie bekommst. Hab die noch bestellt. Vergiss es einfach. Ein Nein ist ein Nein, auch bei einem Baby. Ja, was habe ich sonst zu so viel gekauft? Klamotten. Das mache ich auch heute noch. Und Hüte. Ich kaufe so viele Mützen, ich könnte ihn damit beschmeißen. Du darfst niemals in die Box auf meinem Schlafzimmerschrank gucken, versprich mir das. Da stehen ungefähr 400 Paar Schuhe, ja, vielleicht übertreibe ich ein ganz kleines bisschen, zwischen Größe 18 und Größe 34, weil ich irgendwie, ja, dann brauchst du noch ein Paar Schuhe für den Sport, ein Paar Schuhe für den Kindergarten, ein Paar Schuhe, das bei Oma und Opa steht. Ja, also dieses, was du zweifach, dreifach, vierfach hast. Jetzt komme ich. Wir haben ja zwei Haushalte, einen in Hannover mhm. und einen in Weimar, wo mein Mann herkommt.
1: Ich habe Hausschuhe für Hannover, mhm. für Weimar, mhm. für den Kindergarten, für die Oma in Kleinbucher, für die Oma in Rostock und für den Wohnwagen.
0: <lacht> Ihr solltet häufiger zu Besuch kommen, dann würde es sich lohnen, bei mir auch nochmal ein paar zu drapieren.
1: Ich habe äh, zwei Kinderbetten, zwei Kindersitze, zwei Kinderwagen, äh, zweimal
0: Bettdecke, nein, mittlerweile dreimal Bettdecke, dreimal Kissen, ähm, ja. Lieber Mario, wenn du das jetzt hörst, ihr wärt jetzt bereit für Zwillinge. Es ist alles da.
1: <lacht> so, Aber trotzdem will ich am Ende kurz zusammenfassend festhalten. Ähm, ich finde, jede Frau soll sich das kaufen, von dem sie in dem Moment denkt, dass es das Richtige ist. Ja. Und, ähm, hinterher auszuwerten, habe ich nicht gebraucht. Und, sag mal, für das zweite Kind diesen Tipp mitzunehmen. Oder auch einer Freundin diesen Ratschlag zu geben. Wenn ich sie in danach
0: fragt. Denn ich war meinen ersten Babykauf mit unserer Kollegin Jahre machen. Du kennst sie ja auch. Mhm. Und die sagte immer zu mir, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Das brauchst du auch nicht. Und irgendwann guckte ich sie an und sagte in Liebe zu ihr, Xenia, das ist mein erstes Kind. Findest du nicht, ich habe das Recht, all den Schrott zu kaufen, den kein Mensch braucht? Und dann lächelten wir uns an und ab danach durfte ich alles in den Wagen packen, was sie mir zum Beispiel empfohlen hat, was ich nie gebraucht habe war ein Minilöffel, um dem Kind Medizin zu geben. Also einfach eine kleinere Form, total praktisch. Der war aber auch noch ähm, hitze- und kälteresistent. Das heißt, wenn der zu heiß war, dann wurde der pink. Und wenn der kalt war, dann wurde der lila. Hallo, ich kann mit einem Fingertipp sagen, ob das heiß ist oder nicht. Dafür braucht mir das der Löffel nicht sagen. Aber ich habe mir solche Löffel gekauft und ich habe sie oft genutzt. Bei mir war es nur grün, hellgrün oder dunkelgrün. Ihr merkt, worauf wir hinaus wollen. Wir werden nie eine Lösung finden, Nein. was unnütz ist und was nicht. Die einen sagen, ich brauchte keinen Kinderwagen, das Kind hat sich immer nur tragen lassen, braucht kein Mensch. Ich hätte auf meinen Kinderwagen niemals verzichten wollen mhm. und fand es mega klasse, beide Hände auch mehr frei zu haben mhm. und einen sicheren Platz fürs Kind zu haben. Mhm. Es gibt tausend Dinge, von denen man sagen kann, man braucht sie nicht, aber jeder muss für sich selber wissen, was braucht man. Und alleine, um später zu erzählen, <lacht> du glaubst nicht, was ich für Mist gekauft habe. Oder wenn man schöne Geschenke
1: sucht, die man Freundinnen schenkt, verbunden mit tollen Geschichten wie bei deinem Nestchen und dem Himmel. Zum Beispiel. Insofern, sinnvolle Sachen. gebt das
0: Geld aus, solange ihr es habt. <lacht> Richtig und falsch gibt es nicht. Hauptsache ihr kauft all das, was ihr haben wollt. Tschüss!
1: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.